0: మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి అనగానే ఫోటో వేయించుకోవడానికి ఇష్టపడని రచయిత అన్న విషయం పాఠకుల్లో బాగా పాతుకుపోయింది నన్ను కలిసిన అభిమానులు పాఠకులు అడిగే మొదటి మూడు ప్రశ్నల్లో అదొకటి మీ ఫోటో ఇంత దాకా ఏ పత్రికల్లో ఎందుకు ప్రచురింపబడలేదు ఈ ప్రశ్నని అనేక వందల విన్నాను ప్రతిసారి జవాబు చెప్తూనే ఉన్నాను ఎక్కువ భాగం తమాషా జవాబులు చెప్తూ ఉంటాను అసలు కారణం వ్యక్తిగతంగా అందుకు నాకు ఇష్టం లేకపోవడం అయినప్పటికీ మొహం చిన్నప్పుడే కాలిపోయింది కాబట్టి అని ఓసారి జవాబు చెప్పాను ఇంకా బావుండను కనుక పాఠకులు రచయితగా నేను ఎలా ఉంటానో ఫోటో చూడకుండా ఊహించుకోవాలని ఇక్కడ బొల్లి ఉంది కాబట్టి ఫోటోల రేట్లు ఎలా ఉన్నాయో తెలిసే మీరు ఆ ప్రశ్న అడిగారా ప్రేమలేఖలు వస్తాయని వచ్చే ప్రేమలేఖలు ఆగిపోతాయని గుసగొసగా చెప్తే ఎవరైనా ఏదైనా తేలిగ్గా నమ్ముతారు కదండి మరో సీరియస్ జవాబు ఓ ఫోటో వెయ్యి మాటలకి సమానం అంటూ ఉంటారు కదా నేను నా మొహం గురించి వెయ్యి మాటలకన్నా ఇంకా ఎక్కువ మాటల్లో చెప్పగలిగితే అప్పుడే నేను చక్కటి రచయిత అవుతాను కాబట్టి ఇంతదాకా నా ఫోటో ఇవ్వలేదండి నా మొహం గురించి అనేక సందర్భాల్లో ఎక్కువ మాటల్లో చెప్తూనే ఉన్నా కదా ఇవే కాక ఇంకా చాలా కారణాలు ఉన్నాయనుకోండి ఆంధ్ర పత్రిక ఆంధ్రప్రభ పాఠకుల్లో కొందరికి గుర్తున్నటువంటి వారపత్రికలు ఆ పత్రికల్లో దీపావళి కథల పోటీలు ఏటా ప్రకటిస్తూ ఉండేవారు వారు కండిషన్ కూడా పెడుతుండేవారు బహుమతి గ్రహీతల ఫోటోలు తప్పనిసరిగా పరిచయంతో పాటు వేయాలి అందుకని వాటిని పంపాలి ఫోటో ఇవ్వాల్సి వస్తుందన్న ఏకైక కారణంగా నేను ఎన్నడూ ఆ పోటీలకి కథలు పంపి ఎరగాను పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగులో తొలిసారిగా తరుణ అనే మాసపత్రిక ఎడిటర్ శ్రీ బాసాని సుదర్శన్రెడ్డి రచయితల ఫోటోలని తన మంత్లీ మ్యాగజైన్లో ముఖ చిత్రాలుగా వేస్తుండేవారు ఎద్దనపూడి సులోచనారాణి గారు కౌశల్యాదేవి గారు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి గారు కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు ఇలా వీరాజీ గారు ఇలా చాలామంది రచయితల రచయితల ఫోటోలు తమ పత్రికలో ముఖచిత్రంగా వేశారు అప్పుడే తరుణమాస పత్రికలో నా రచనలు కూడా రావటం మొదలయ్యాయి ముఖ చిత్రంగా వేయడానికి నన్ను బాసాను సుదర్శన్రెడ్డి గారు ఫోటోని అడిగారు నేను ను అంటే అది బతిమాలించుకోవడానికి అనుకుని ఆయన మరో రెండు మూడు సార్లు అడిగారు కానీ నిజంగా నువ్వు అన్నానని తెలిసాక ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు డబ్బిచ్చి ఫోటోలు వేయించుకునే ఈ రోజుల్లో ఏమిటిది మందలింపుగా ఆయన అన్నారు ఫోటో ఇస్తే నూట పదహారులు కూడా ఆశ పెట్టారు బట్ నేను అందుకు లొంగలేదు ఇది నా యొక్క మొట్టమొదటి ఫోటో రిజెక్షన్ టెస్ట్ ఇందులో నేను పాస్ అయ్యాను ఆ తర్వాత అనేక సందర్భాల్లో అంటే దాదాపు అన్ని పత్రికా సంపాదకులు నా ఫోటో అడగటం నేను ఇవ్వకపోవడం జరుగుతూ వస్తోంది ఆంధ్రభూమి వీక్లీ కవర్ పేజీల్లో రచయితల కార్టూనిస్టుల ఫోటోలు అప్పట్లో కొందరు వేస్తూ ఉండేవారు ఆ పత్రిక ఎడిటర్ శ్రీ సి కనకాంబర్రాజు గారు ఫోటో అడిగారు కవర్ పేజీగా వేయడానికి నేను నో అన్నాను మీ ఫోటో ఎప్పటికైనా రాక తప్పనప్పుడు ఇప్పుడు మా వీక్లీకి ఇవ్వడమే మంచిది కదా లార్జెస్ట్ సర్క్యులేటెడ్ వీక్లీ ఆంధ్రభూమి ఇంత మంచి అవకాశం మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు రాదు అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆయన చెప్పిన మాట వాస్తవమే ఆ రోజుకి ఏ వారపత్రికా సర్కులేషన్లో తెలుగులో ఆంధ్రభూమి వారపత్రికా ఫిగర్ని టచ్ చేయలేకపోయింది ఫోటో విషయంలో నా పాలసీ ఆయనకి చెప్పాను నేను బతికుండగా నా ఫోటో వచ్చవడం నాకు ఇష్టం లేదండి నేను మరణించాక నల్ల బార్డర్తో మొదటిసారి నా ఫోటో రావాలన్నది నా కోరిక ఆ తర్వాత పళ్ళకి వీక్లీ మొదలైంది వాళ్ళు కూడా కవర్ పేజెస్గా కొందరు రచయితల ఫోటోలు వేస్తూ నా ఫోటోని అడిగారు దాని ఎడిటర్ కందనాథి చెన్నారెడ్డి గారు ఆయనే నేను ఎడిటర్గా శ్రవంతి అనేటువంటి వీక్లీని స్టార్ట్ చేశారు ఓ రోజు పిలిచి అడిగారు మీరు ఎడిట్ చేస్తున్నటువంటి వారపత్రికలో మీ కవర్ పేజీతో మొదటి సంచికి వస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇంత మీ ఫోటో పాఠకులకి తెలియదు కాబట్టి సేల్స్ పాయింట్లో ఇది మంచి చిట్కా అవుతుంది అని చెప్పి చెప్పారు కానీ దానికి నేను నిరాకరించాను వినాయకరావు పెళ్ళి అని చెప్పి ఆంధ్రపత్రికకి రాసినప్పుడు సీరియల్ రాశాను మాధవరావు గారు ఎడిటర్ సో ఆయన కూడా నా ఫోటో కవర్ పేజీగా వేయాలని చెప్పి అనుకున్నారు దానికి నేను అంగీకరించలేదు అలాగే ఆంధ్రజ్యోతి వీక్లీలో నా సీరియల్స్ చాలా వచ్చాయి రెండు రేళ్ళ ఆరు చంటబ్బాయి రాక్షస్ సంహారం తేనెటీగా మొదలైనటువంటి సీరియల్స్ వచ్చినప్పుడల్లా దాని సంపాదకులు పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు తర్వాత తోటకూర రఘుగారు నా ఫోటో వేయాలని చెప్పి అడిగారు కానీ నేను ససేమిరా అన్నాను అదేమిటండి శోభన గదిలోకి వెళ్ళబోయే ముందు తీయించుకున్న ఫోటోలన్నీ రచయితలు అరవై ఏళ్ల రచయితలు ఇస్తున్నారు మీరెందుకు ఇవ్వకూడదు మీరు బాగానే ఉంటారు కదా అని చెప్పి పురాణం గారు ఓ రోజు హాస్యం కూడా చేశారు ఆ తర్వాత నవలలన్నీ పుస్తకాలుగా వేసినటువంటి శ్రీ మహాలక్ష్మి బుక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ దాని అధినేత శ్రీ నరసింహయోగి కూడా మన నవలల్లో వెనక అట్టలో మీ ఫోటో కనుక వేస్తే బాగుంటుందండి సేల్స్ పెరుగుతాయి మనకి అని చెప్పి చెప్పారు కానీ నేను నూనె చెప్పాను అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనటువంటి రెండు అవకాశాలు వదులుకున్నానండి బహుశా ఇది ఫోటో మీద లేదా తెర మీద కనబడటం మీద ఆసక్తి ఉన్నవారు వదులుకోలేనటువంటి అవకాశాలు వినాయకరావు పెళ్ళి అని నేను రాసినటువంటి నవలని కన్నడంలో గణేష్ మధువై అనేటువంటి పేరుతో ఫణి రామచంద్ర అనేటువంటి డైరెక్టరు సినిమాగా తీశారు ఆ తర్వాత వెడ్డింగ్ బెల్స్ అనేటువంటి నా నావల్నే ఆయన కన్నడంలో గౌరీ గణేష అనే పేరుతో తీశారు ఈ రెండిట్లో ఆయన ఒక ప్రయోగం చేశారు మొట్టమొదట తెరమీద టెక్నీషియన్స్ కనపడినప్పుడు వాళ్ళు నా పేరు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి నేను ఈ కథా రచయితని లేకపోతే నా పేరు సోయంసో నేను కెమెరామన్ని నా పేరు సోయంసో నేను దీనికి ఎడిటర్ని ఇట్లా చెప్పించారు మనుషులతో అదేవిధంగా కథా రచయితగా కన్నడంలో రాసిస్తాను ఆ మాటల్ని మీరు నేను మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి ఈ చిత్ర కథ రచయితని అని చెప్పండి అని చెప్పి కోరారు బెంగళూరుకి హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి వచ్చేందుకు టికెట్ తర్వాత హోటళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన ఫోన్ చేస్తే నిరాకరించాను ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు దీనికి కూడా డబ్బు ఆశిస్తున్నారా అంటే లేదు ఇది నా పాలసీ అని చెప్పి చెప్తే ఆయన చాలా నిర్ఘాంతపోయారనే చెప్పాలి తర్వాత వినాయకరావు పెళ్లి వెడ్డింగ్ బెల్ట్స్లని కన్నడంలోకి అనువదించినటువంటి ఆ అనువాదకులే తెర మీద కనపడి నేనే మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి నవలని కన్నడంలోకి అనువదించాను దాన్ని ఫండి రామచంద్ర గారు చదవడంతో ఈ సినిమా మీ ముందు ఉంది అని అనేటువంటి మాటలని చెప్పిచ్చారు కన్నడంలో చిన్న తెర మీద కూడా కనపడమని చెప్పి నాకు ఆహ్వానం వచ్చిందండి ఆ రోజుల్లో హైదరాబాద్ దూరదర్శన్ వారు సాక్షి అనేటువంటి ఒక శీర్షికలో ఆనాటి తెలుగు నవలల మీద ఓ ఐటెం కోసం నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ఫోన్ చేశారు దాన్ని నేను మర్యాదగానే తిరస్కరించాను నా ప్లేస్లో ఓల్గా గారిని ఇంటర్వ్యూ చేశారు మరో సందర్భంలో ఆంధ్రభూమి వీక్లీలో నా నవల ఈ గంట గడిస్తే చాలు సీరియల్గా వచ్చింది అప్పుడు నన్ను శ్రీమతి జోస్నా ఇలియాస్ గారు ఇంటర్వ్యూ చేశారు దాన్ని రికార్డ్ చేసి మొట్టమొదటి యాభై క్యాసెట్స్ని ఆంధ్రభూమి నిర్వహించినటువంటి ఒక పోటీలో బహుమతిగా ప్రకటించారు ఆ ఇంటర్వ్యూని వారం వీక్లీలో ప్రచురించారు కూడా దాంతోపాటు ఫోటో వేయాలనుకున్నారు చిన్న గమ్మత జరిగింది చిన్న తేడా వచ్చింది మధ్యలో నేను కూర్చున్నాను ఫోటో తీసినప్పుడు నా కుడివైపు ఆంధ్రభూమి ఎడిటర్ సి కనకాంబర్రాజు గారు కూర్చున్నారు ఎడమవైపు ఇంటర్వ్యూ చేసేటటువంటి శ్రీమతి జ్యోత్స్నా ఇలియాస్ గారు కూర్చున్నారు మధ్యలో నేను కూర్చున్నాను ఫోటో వేయాలంటే నేను అటు చివర ఉన్నా ఇటు చివర ఉన్నా నన్ను కట్ చేసి వాళ్ళు వేయగలిగేవారు నేను మధ్యలో ఉండటంతో ఫోటో వేయడానికి ఇష్టపడటం నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలా అని చెప్పి ఆలోచించాం సో చివరికి నేను కూర్చున్నటువంటి పోర్షన్లో నేను పూర్తిగా లేపేసి చుట్టూ అవుట్లైన్ మాత్రం ఉంచి దాన్ని ఫోటో వెయ్యాలని చెప్పి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం చాలామంది పాఠకులు నా ఫోటో ప్రచురించబడడానికి ఇష్టపడను అనేటువంటిది ఎర్రగీత వాక్యం కింద గీసి చెప్పినట్లుగా ఈ ఫోటో పాఠకులకి తెలియజేసింది చాలామంది పాఠకులకి మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి ఫోటో ప్రచురించబడడానికి ఇష్టపడడు అని ప్రధానంగా నోటీస్ చేసేటటువంటి పరిస్థితి ఈ ఫోటో ద్వారా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తొంభైలలోనే జెమినీ టీవీకి ప్రదీప్ గారు హెలో హైదరాబాద్ అనేటువంటి ఒక వీక్లీ కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తూ ఉండేవారు దాంట్లో భాగంగా ఓ వారం నన్ను మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిని ఇంటర్వ్యూ చేయాలని చెప్పి ఆయన నాకు ఫోన్ చేస్తే సరే అన్నాను అంటే సరే అనకపోయే ముందు చెప్పాను నేను తెర మీద కనపడను నేను నన్ను ఎలా ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు ఉట్టి నా వాయిస్ మాత్రమే వెళ్తే బాగుండదు ఇది ఎందుకంటే విజువల్ మీడియా కదా అని చెప్తే మీరు కనపడకుండా సిల్హౌటీలో పెట్టి నేను తీసుకుంటానండి ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ముందు అసలు ఇది చేద్దామండి అని చెప్పారు ఒకరోజు రాత్రి ఆయన తమ క్రూతో మా ఇంటికి వచ్చారు లైటింగ్ ఎలా అరేంజ్ చేశారంటే కేవలం నా నీడ మాత్రమే కనపడేలా నా మీద కెమెరా ఫోకస్ చేసి ఆయన ప్రశ్నలు అడుగుతుంటే నేను జవాబులు చెప్పాను అది టెలికాస్ట్ అయింది టెలికాస్ట్ అయిన తర్వాత చూసి నేను చాలా సిగ్గుపడ్డాననే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆ సిల్హోటి ఏదో సినిమాలో దెయ్యంలాగా తెర మీద కనిపించడంతో ఇక ముందు ఎప్పుడూ ఇలాంటివి ఒప్పుకోకూడదని అనుకున్నాను మరో సందర్భంలో శ్రీ గొల్లపూడి మారుతీరావు హెచ్ఎం టీవీ కోసం వందేళ్ల కథకి వందనాలు అని చెప్పి తెలుగు కథ ప్రచురింపబడ్డ వందవ సంవత్సరం సందర్భంగా ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నారు ఆయనకు ఆలోచన రాగానే మొదటగా నాకు ఫోన్ చేశారు ఆ కార్యక్రమం ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది మొదలైన విషయాలు చర్చించాము నేను చెప్పిన సలహాలు చాలా భాగం ఆయనకి నచ్చాయి అందులో నేను రాసినటువంటి స్టాలిన్ అనేటువంటి కథని ఆయన ఆయనకు నచ్చింది బాగా సో దాన్ని తీసుకోవాలనుకున్నారు చాలా కథల్ని షూటింగ్ చేసిన తర్వాత ఒకరోజు నాకు ఫోన్ చేసి మీ ఇంటికి కెమెరాతో వస్తున్నాము మీరు రెడీగా ఉన్నారా మేము షూట్ చేస్తాము అంటే అదేమిటంటే నేను తెర మీద కనపడంను కదా మొదటి నుంచి చెప్తూనే ఉన్నా కదా అంటే మీరు కనపడకుండా ఎలా నేను ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రజెంట్ చేయను ఇంతదాకా నేను తీసినటువంటి అన్ని కథకుల్ని నేను వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూ చేసి నేను మరి చూపించాను తెర మీద అంటే అప్పుడు నేను అడిగాను కొందరు మరి జీవించలేరు కదా వారి విషయంలో ఎలా చేశారు అని అడిగితే వారి బంధువుల్ని ఇంటర్వ్యూ చేశాను అన్నారు అయితే మీరు కూడా అలాగే నా భార్యను కానీ మా ఆఖర అమ్మాయి లిపిని కానీ ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చు కదా అంటే మరి మీరు జీవించి ఉండగా ఆ పని చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పి ఆ స్టాలిన్ కథని టోటల్గా ఆయన రద్దు చేసి ఆ ప్లేస్లో మరొక మరొకరి కథని తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో తేనెటీగా అనేటువంటి నా నవలన్నీ షూట్ చేస్తున్నారు దానికి నేను డైలాగ్స్ రాశాను ఆ సందర్భంగా నేను సెట్లో ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడటంతో వైజాగ్ వెళ్ళాను షూటింగ్ జరుగుతోంది వైజాగ్లో అకస్మాత్తుగా తుఫాను మొదలైంది దాంతో విమానాలన్నీ రద్దైపోయాయి మెడ్రాస్ నుంచి దాంట్లో ప్రధాన పాత్ర పోషించేటటువంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చక్రవర్తి గారు రావాల్సినటువంటి ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మరి తుఫాన్ ఎప్పుడు తగ్గుతుందో ఆయన ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు ఆయన వస్తే కానీ షూటింగ్ సాగేటటువంటి అవకాశం లేదు ఆ పాత్రని ఎవరి చేతైనా వేయిస్తే ఖర్చు తగ్గుతుంది లేకపోతే ఆయన వచ్చేదాకా వెయిట్ చేస్తే ఖర్చు పెరిగిపోతుంది సో దాంతో ఆ చిత్ర రామారావు గారు ఆ పాత్రని నన్ను వేయమని చెప్పారు దానికి రెండు కారణాలు ఒకటి ఆయన నన్ను ఎప్పటినుంచో చూస్తున్నారు కాబట్టి నాలో నటనాశక్తి ఉందని ఆయన బలంగా నమ్మారు రెండవది ఎన్నడూ ఎక్కడా కానపాడాన్ని మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి తెర మీద కనపడుతున్నాడు అంటే దానికి ఓపెనింగ్స్ బాగుంటాయి చాలామంది వచ్చి చూస్తారు అనేటువంటిది కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ కూడా ఉంది కానీ నేను ఒప్పుకోలేదు ఆయన చాలా బలవంతం పెట్టారు తర్వాత యూనిట్ సభ్యులందరూ కూడా నన్ను ఒత్తిడి నా మీద తెచ్చారు కానీ నా ఫ్రెండ్ దాని దర్శకుడు నందకుమార్ మాత్రం నా సెంటిమెంటుని నా బలమైన సెంటిమెంట్ని ఆయన పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాడు కాబట్టి మల్లాది గారు వేసేటట్లయితే నేను షూటింగ్ ఆపేసేసి వెళ్ళిపోతాను నేను దీన్ని డైరెక్ట్ చేయను అన్నారు సో నా వైపు ఆయన మొగ్గారు ఇది కూడా రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా నేను ఈ విషయం చెప్పాను స్వాతి వారపత్రిక స్టార్ట్ అయ్యాక అందులో నా సీరియల్స్ రావటం ఆరంభమయ్యాయి ఒకసారి స్వాతి వీక్లీలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో అనుకుంటాను మల్లాది ఫోటో వెయ్యాలా వద్దా అన్న అంశం మీద ఒక బాలెట్ని దాని ఎడిటర్ శ్రీ వేమూరి బలరాం నిర్వహించారు ఎందుకంటే ఆయన డైరెక్ట్గా నన్ను అడగలేదు ఫోటో గురించి పాఠకులు ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసుకుందాం అండి దాన్ని బట్టి నిర్ణయం తీసుకుందాం అన్నది ఒక హేతుబద్ధమైన నిర్ణయంగా నాకు అనిపించింది సో ఆ బాలెట్లో ఎక్కువ మంది అరవై ఏడు శాతం మంది మళ్ళాది ఫోటోలు వేయద్దు అని చెప్పి కూపన్స్లో ఇంటూ టిక్ పెట్టి పంపారు మిగతా ముప్పై మూడు శాతం మంది మాత్రమే వేయమని చెప్పి పంపారు సో పాటకుల అభిప్రాయం నా అభిప్రాయం ఒకటే అవడంతో నా ఫోటోని వేయడానికి ఆయన మళ్ళీ అడగలేదు చాలామంది రచయితల ఫోటోలు ఇప్పుడు అట్ట మీద కూడా వేసుకుంటున్నారు నాకు తెలిసి చాలామంది పాఠకులు దీన్ని గర్హిస్తు ఉండాలి ఎందుకంటే నేను అనుకోవడం అప్పటికే రచయితల ఫోటోలు పాఠకుల మీదకి రుద్ధపడ్డాయి పత్రికల్లో నవలల్లో వెనక అట్ట అట్టళ్ళ మీద ఇట్లా రావటంతో పాఠకులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని చెప్పి నాకు అనిపించింది ఇలాగే విజయ చిత్ర ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను మద్రాసులో ఉన్నటువంటి విజయ చిత్ర ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మల్లాది నరసింహం గారు నాతో కొన్ని ఫోటోలు తీయించారు వాళ్ళ స్టాఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్తో అక్కడ విజయ గార్డెన్స్కి తీసుకెళ్లి కొన్ని ఫోటోలను తీయించారు మీరు ఎప్పుడూ దీన్ని ప్రచురించడానికి అనుమతిస్తే ఆ రోజే ప్రచురిస్తూ ఉండే అంత దాకా మా దగ్గరే భద్రంగా ఉంటాయని మల్లా నరసింహం గారు మాట ఇచ్చారు ఆయన విజయ చిత్ర ఎడిటర్గా ఉండేవారు అప్పట్లో వనిత మంత్లీ మ్యాగజైన్ కూడా ఎడిటరు ఆయన ఆ మాట మీదే కట్టుబడి ఉన్నారు తర్వాత ఆంధ్రజ్యోతిలో స్టాఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్గా పనిచేసేటటువంటి ఒడేవాళ్ళు గారు కూడా ఒకసారి నన్ను ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ సమయంలో ఇందిరా పార్క్కి తీసుకెళ్ళి చాలా ఫోటోలు తీశారు ఆయన ఆ రోజుల్లో చాలామంది ప్రముఖుల ఫోటోలు తీసి ఆంధ్రజ్యోతిలో ప్రచురించారు ఆయన కూడా అదే మాట ఇచ్చారు మల్లాది గారు మీరు ఏ రోజైతే నా ఫోటో మీరు వేయచ్చు నాతో చెప్తారో ఆ రోజు మాత్రమే నేను వాటిని వేస్తాను అంత దాకా వాడను అని హామీ ఇచ్చారు ఈరోజు దాకా ఆయన హామీ మీదే నిలబడ్డారు ఆయన ఆ రోజు ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు కాలం గడిచాక ఈ వయసులో ఉన్నటువంటి మీ ఫోటోలు లభ్యం కావండి భవిష్యత్తులో సో నన్ను తీసుకొనివ్వండి అని చెప్పి చెప్పారు పత్రికా రచయితగా ఉన్నంతకాలం ఏం ఇబ్బంది పడలేదు నేను ఫోటో విషయంలో సినిమా రచయితగా మారాక మీ అందరికీ తెలిసిందే అనేక సందర్భాల్లో ఫోటోలు తీస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా సినిమా ముహూర్తం రోజు రచయిత కొబ్బరికాయ కొడుతున్నప్పుడు టొలీషార్ట్ చిత్రీకరణ తర్వాత గ్రూప్ ఫోటోలో రచయిత కూడా ఉంటారు జర్నలిస్టులు ముఖ్యంగా ఆ రోజుల్లో మెడ్రాసులో పనిచేసినటువంటి సినిమా జర్నలిస్టులు నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను దయచేసి నా ఫోటోని అవాయిడ్ చేయండి అని నేను సాధ్యమైనంత వరకు గురు ఫోటోలో చివరిలో నుంచి ఉనేవాడిని పూర్వం ఉన్నటువంటి ఆంధ్రభూమిలో ఇందాక చెప్పే కదా అనుభవం దృష్ట్యా సో వాళ్ళు దాన్ని నన్ను అవాయిడ్ చేసి ఆ ఆంధ్రజ్యోతికి కానీ వేరే ఏ పత్రిక అయినా సీతారా ఆ రోజుల్లో వచ్చే వార నా ఫోటోని అవాయిడ్ చేసి ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ ఈ విషయంలో ఐఎమ్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ టు ఫిల్మ్ జర్నలిస్ట్స్ నా ఫొటోని వాళ్ళు బహిరంగ పరచలేదు కారణం నా సెంటిమెంట్ని ఆ రోజు వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు ఈ సంగతి తెలిసినటువంటి కొందరు నిర్మాతలు ముక్కు మీద వేలేసుకున్నారనే చెప్పాలి ము నిర్మాతలే కాదు సినిమాకి సంబంధించినటువంటి అన్ని రంగాల వాళ్ళు ఎందుకంటే ఎంత పబ్లిసిటీ పబ్లిక్ ఎక్స్పోజర్ ఎంత గొప్పగా ఉంటే సినిమా వాళ్ళకి అంత మంచిదని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటారు నేను హాజరైనటువంటి వంద రోజుల పండగ సినిమా ఒకటే నుండి నా నవల రెండు రెండు ఆరు ఆధారంగా జంజాల గారి దర్శకత్వంలో సినిమా వచ్చింది అది వంద రోజులు ఆడింది మెడ్రాస్లో పామ్ గ్రోవ్లో దాని శత దినోత్సవం వేడుక చేశారు ఆరోజు ముందే నాకు ఒక మాట ఇచ్చారు నిర్మాత సుబ్బారావు గారు మిమ్మల్ని స్టేజ్ మీదకి పిలవమని కానీ ఏదో పొరపాటు వలన నా పేరు కూడా అనౌన్స్ చేశాక నేను స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి ఆ అవార్డుని తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడింది లేకపోతే సభా మర్యాద బాగుండదని చెప్పి వెళ్లాల్సి వచ్చింది నాకు సుబ్బారావు గారు జంజాల గారి మీద నమ్మకం ఉండబట్టి వెళ్ళి తీసుకున్నాను నా ఫోటోని వాళ్ళు పత్రికలకి ఇవ్వలేదు బట్ స్టేజ్ ముందు ఉన్నటువంటి పత్రికా ఫోటోగ్రాఫర్లు అందరూ ఫోటోలు తీశారు కానీ ఇందాక చెప్పారు కదా ఐఎమ్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ టు దెమ్ అని వాళ్ళెవరూ కూడా దాన్ని తమ పత్రికకి ప్రచురణకి పంపలేదు ఫోటో ప్రచురించుకోని రచయిత మీద సరదాగా నేనే ఒక కథ రాసుకున్నాను దాని పేరు అజ్ఞాత రచయిత అజ్ఞాన రచయిత కాదండి అజ్ఞాత రచయిత రచయితగా నేను కలం పట్టి రెండు వేల ఇరవై రెండుకి యాభై రెండేళ్లు ఇంతదాకా నా ఫోటో ఎక్కడా రాకపోవడానికి కారణం పత్రికా ఎడిటర్సు జర్నలిస్టులు నాతో ఫోటోలు తీయించుకున్నటువంటి పాఠకులు వీళ్ళందరి కోఆపరేషన్తోనే ఇది సాధ్యమైంది ఒకప్పుడు ఫోటో అంటే రేళ్ల ఖర్చు ఆ రేళ్లని కడిగించి ప్రింట్ చేయించేటటువంటి ఖర్చు కాబట్టి ఫోటోలు అంటే అత్యంత అవసరం ఉంటే తప్ప సామాన్య పాఠకులు సామాన్య ప్రజలు రాదర్ ఫోటోల జోలికి వెళ్ళేవారు కాదు కానీ ఈరోజు డిజిటల్ కెమెరాలు ముఖ్యంగా మొబైల్ కెమెరాలు వచ్చేశాక ఈ ఖర్చు బాగా తగ్గిపోయింది ప్రతి మొబైల్ ఓనరు విశ్వవిఖ్యాత ఫోటోగ్రాఫరే కదా నేడు కాబట్టి నాతో ఫోటోలు తీయించుకోవడానికి మా ఇంటికి చాలామంది అభిమానులు వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని గమనించి వీళ్ళు నిజంగా నా ఫోటోని సోషల్ మీడియాలోకి ఎక్కించరు అనేటువంటి నమ్మకం నాకు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో కాసేపు మాట్లాడిన తర్వాత అది నా కండిషన్గా చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళతో నేను ఫోటోలు తీయించుకుంటూనే ఉన్నానండి ఈరోజు దాకా వాళ్ళల్లో ఎవరు కూడా ఇంత దాకా మాట తప్పి నా ఫోటోని సోషల్ మీడియాలో కానీ ఎక్కడా కానీ బయట పెట్టలేదు సో ఇందాక నేను చెప్పినట్లు వారి సహకారం కూడా నా ఫోటో రాకుండా ఉండడానికి అది సహాయం చేస్తోందనే చెప్పాలి నేను ఫోటో తీయించుకోవడం కన్నా తీయడమే ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది మా ఆవిడ పద్మజని ఈ విషయంలో మేం మేడ్ ఫర్ ఈచదర్ అనే చెప్పాలి తను బయటికి వెళ్ళడానికి డ్రస్ చేసుకున్నప్పుడల్లా ఫోటో తీయండి అంటూ ఉంటుంది తనని ఎన్ని కోణాల నుంచి తీసినా తన వయసుని దాచేయలేకపోతున్నందుకు కోపపు చూపులు హుంకారాలు నాకు ప్రతిసారి తప్పవు నేను ఫోటోలు తీయించుకోకపోయినా నాకు ఫోటోగ్రఫీ మెమరీ ఉంది దీనికి రుజువు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో నేను రాసినటువంటి నవల వెనక కథ అనేటువంటి పుస్తకం అది చదివిన చాలామంది నా జ్ఞాపక శక్తిని మెచ్చుకున్నారు అయితే నా ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీలో ఒక్కోసారి ఫిల్మ్ మిస్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే వాట్సప్ వచ్చిందో ఆ తర్వాత ఫోటోలు మామూలుగా ఫార్వర్డ్ చేయటం పోస్ట్ చేయటం ఇవన్నీ ఎక్కువై అయిపోయాయి ఇవన్నీ శ్రోతలైనటువంటి మీకు తెలిసిన విషయమే నేను చేరిన రెండు వాట్సాప్ గ్రూపులు ఒకటి నేను స్కూల్లో చదివినటువంటి గ్రూప్ ఎస్కేపీవీవి హిందూ హై స్కూల్ గాంధీనగర్ విజయవాడ ఆ స్కూల్లో నేను చదివాను నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో ఆ స్కూల్లో చదివినటువంటి వాళ్ళందరం కలిసి ఒక గ్రూప్ పెట్టుకున్నాము వాట్సాప్లో అలాగే ఆ తర్వాత విజయవాడలోనే ఎస్ఆర్ఆర్ అండ్ సివిఆర్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో నేను పియూసీ బీకామ్ చదివాను ఆనాటి మిత్రులు కూడా ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇటీవల వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో మేము తీయించుకున్నటువంటి గ్రూప్ ఫోటోల్ని పోస్ట్ చేశారు ఒక సంవత్సరం ఆఖరి రోజు అందరం కలిసి గ్రూప్ ఫోటో తీయించుకోవటం ఆ రోజుల్లో ఆనవాయితీగా ఉండేది ఆ గ్రూప్ ఫోటోల్లో ఒక్క దాంట్లో కూడా నేను లేను అంటే నాకు ఫోటో తీయించుకోవటం ఇష్టం లేదు అన్నది నిజాయితీగా నేను చెప్పడానికి ఈ విషయం చెప్పానండి అప్పటి నుంచి అంటే నేను రచయితని కాక ముంపు నుంచే ఎందుకో కెమెరా ముందు నిలబడడానికి మానసికంగా ఇష్టపడేవాడిని కాదు ఎవరికైనా సరే తమ ఫోటో ప్రచురింపబడాలి పది మంది గుర్తించాలి అనేటువంటి కోరిక ఎంత సహజంగా జనిస్తుందో ఉంటుందో అదేవిధంగా దేవుడు నాకు ఫోటో ద్వారా గుర్తింపబడటం ఇష్టం లేదు అనేటువంటి స్వభావాన్ని అనేటువంటి గుణాన్ని పెట్టాడని చెప్పి నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఫోటోల్లోని ప్రయోజనం అది ఆ క్షణాన్ని శాశ్వతం చేసేస్తుంది దే జస్ట్ ఫ్రీజ్ టైమ్ అదండి ఈనాటి ఎపిసోడ్లో మల్లాది ఫోటో కథ విన్నారు మీరు ఇందులో నేను రచయితనైనా కల్పించి చెప్పింది ఏమీ లేదు అన్ని వాస్తవాలే సో మళ్ళీ ఇంకో ఎపిసోడ్లో మనం కలుసుకుందాము అప్పటిదాకా మీకు నాకు మాటలు లేవు మళ్ళాది ఫోటో ఎపిసోడ్ని విన్నారు కదా ఫోటో గురించి మా నాన్న మర్చిపోయింది ఒకటి నేను చెప్తాను నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ లో మొదటిసారి మా నాన్న విదేశీ ప్రయాణం చేసి రోమ్కి వెళ్ళారు అక్కడ ఫోటో బూట్స్ ని చూశారు ఒక దాంట్లోకి వెళ్ళి ఫోటో తీసుకోవాలని అనుకున్నారని తిరిగి వచ్చాక మాకు చెప్తే మా అమ్మ ఆ ఫోటోని చూపించమంది నేను ఆ ఫోటో బూత్లో పడితేగా అని మా నాన్న అనడం నాకు గుర్తుంది వచ్చే వారం మా నాన్నని అంటే మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిని మరో ఎపిసోడ్లో కలుసుకోండి అప్పటిదాకా సెలవు